0: The Faith Look, el look de la fe, donde conoceremos a los que nos han precedido en la vida cristiana viviendo de manera heroica sus virtudes y han llegado a la santidad. Ahora conoceremos la vida de uno de nuestros santos en The Faith Look, el look de la fe. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa El Look de la Fe con ustedes Jesús Quintana Rivera. Hemos estado compartiendo con ustedes en este tiempo de Pascua algunos escritos, algunos textos, algunas líneas de los santos y santas de nuestra iglesia, de alguno de los santos padres referentes a la fiesta de la Resurrección, a la fiesta de la Ascensión y a la fiesta de Pentecostés, que estamos próximos a celebrar y que cierra, culmina este tiempo especial de la Pascua. Gracias al envío del Espíritu Santo, los apóstoles salieron a predicar, gracias al anuncio del Evangelio, otros se fueron uniendo a esta primera comunidad, el Espíritu Santo se fue transmitiendo a través de unos a otros, con la imposición de manos, con la oración, el Espíritu de Jesús se hizo presente y se convierte en fermento, en semilla de santidad. ¿La santidad es posible? La santidad es para ti, es para mí. La santidad es la llamada de Dios a todo hombre y mujer a ser feliz, a hacer el bien y a abrazarse con Él en la vida eterna. Veíamos la semana pasada que no es solamente una cuestión de futuro y que no se aspira a ser santo únicamente en la vida eterna, sino que se van dando pasos porque el Señor que ha subido al cielo permanece con nosotros, porque el Señor que se ha ido ha dejado instituida de su iglesia, porque el Señor. Que ha subido al cielo y está a la diestra del Padre, se hace presente en la Eucaristía, recibimos su gracia, su bendición a través de los sacramentos, está presente donde dos o tres o más se reúnen en su nombre, y por tanto la santidad se convierte en ese proyecto cotidiano en el cual tú y yo podemos ir avanzando. Como hemos estado compartiendo durante estas últimas semanas, esta primera parte veremos algunos textos relacionados al tema del de Espíritu Santo del Pentecostés, y en la segunda parte veremos. Algunos santos y santas que celebran nuestra iglesia durante estos días. El primer texto que compartimos es de San Irineo, en su famoso texto Contra las Herejías. El Señor dijo a los discípulos, Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con este mandato les daba el poder de regenerar a los hombres en Dios. Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su espíritu sobre sus siervos y siervas y que estos profetizarían. Por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, que se había hecho hombre, para así, permaneciendo en él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y residir en la obra plasmada por las manos de Dios. Realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva, creada en Cristo. Lucas nos narra cómo este espíritu, después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, con el poder de dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar su plenitud a la nueva alianza. Por esto, todos a una, los discípulos alaban a Dios en todas las lenguas, al reducir el espíritu a la unidad, a los pueblos distantes y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. Sangrineo contra las herejías. La revelación de la Santísima Trinidad llega hasta nosotros de manos de Jesús. Él se refiere al Padre, se autoproclama, se autopresenta como enviado del Padre, aquel que ha venido a cumplir la misión que el Padre le ha confiado, aquel que le habla y se acerca a él con confianza, pero también nos revela el Espíritu, aquel que ha de venir, aquel que Él enviará, aquel con el que aquellos que le han seguido contarán como guía, protector, paráclito, defensor, ayuda, sustento. Por lo tanto, dentro del ser y quehacer de la Iglesia, el Espíritu Santo ciertamente juega un papel crucial. Hay un mandato, hay una invitación, hay una promesa. Y dice de San Ireneo, una promesa que estaba ya dicha, ya proclamada, ya anunciada desde los profetas, llegará el momento en que recibirán el espíritu de Dios y todos profetizarán. En estos primeros días de Pascua veíamos a Pedro como entraba al templo y ante un paralítico le decía, "No tengo nada, lo que tengo te doy. Te lo doy en el nombre de Jesús, levántate y camina." Y entonces veíamos cómo el Espíritu Santo es el gran tesoro, el gran es regalo, el gran don con el que cuenta la iglesia, con el que cuentan los apóstoles y que pueden dar a otros y hacer manifiesto la verdad de que Jesús está vivo y resucitado y que, aunque ha subido al cielo, les acompaña, les sigue, ellos pueden seguirle porque no han quedado defraudados, desamparados, huérfanos. Todo lo contrario, tienen al Espíritu Santo. Y San ya al final, Vela menciona que, como es Lucas quien nos presenta. Como después de la ascensión, el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés sobre los discípulos, dándole poder, dándole entrada a la vida nueva, haciendo plenitud, llegando a la culminación de la alianza. Y por eso todos le alaban en distintas lenguas, todos salen a anunciar el Evangelio y el Espíritu Santo se vuelve también entonces gestor de unidad. No solamente entre los apóstoles, sino también entre todos los pueblos, entre todas las naciones entre toda la humanidad el pacto que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel Jesús ahora lo hace con toda la humanidad y esto queda confirmado con la infusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles que les permite llegar a alcanzar a todas las naciones San Basilio Magno en un texto titulado sobre el Espíritu Santo también nos habla de esta virtud de este don, de este regalo que es el Espíritu Santo para la Iglesia nos dice de quien ya no vive de acuerdo con la carne, sino que actúa en virtud del Espíritu de Dios, se llama Hijo de Dios, y se ha vuelto conforme a la imagen del Hijo de Dios. Se dice que es el hombre espiritual, y así como la capacidad de ver es propia de un ojo sano, también la actuación del Espíritu es propia del alma purificada. Asimismo, como reside la palabra en el alma, unas veces como algo pensado en el corazón, otras veces como algo que se profiere con la lengua, así también la actuación del Espíritu Santo, cuando atestigua a nuestro espíritu y exclama en nuestros corazones, Abba, Padre, o habla en nuestro lugar, según lo que se dijo, no seréis ustedes los que hablen, el Espíritu será el que hablará por ustedes. Ahora bien, así como entendemos el todo distribuido en sus partes, así también comprendemos el Espíritu según la distribución de sus dones ya que todos somos efectivamente miembros unos de otros, pero con dones que son diversos, de acuerdo con la gracia de Dios que se nos ha concedido. Por ello, precisamente, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito, sino que todos los miembros completan a la vez el cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu, de acuerdo con las capacidades recibidas que se distribuyen en unos y en otros, y se convierten en los servicios que se necesitan. San Basilio Magno sobre el Espíritu. Esta imagen del Cuerpo de Cristo de San Pablo nos recuerda la diversidad de carismas, de responsabilidades, de dones, de talentos, de estados de vida que existen en la Iglesia. Pero también nos recuerda que cada uno de ellos es asistido por el Espíritu Santo cada uno de ellos haga un papel importante porque cada uno recibe del Espíritu Santo la gracia necesaria para cumplir con su función específica. Interesantísimo cómo comienza San Basilio diciendo que así como lo propio de un ojo sano es ver, lo propio de un alma que ha sido purificada es actuar conforme al Espíritu. Una pregunta interesante que nos podemos hacer tú y yo, mis actos, mis palabras, mis pensamientos son del Espíritu Santo ¿permito yo que el Espíritu Santo actúe en mí? ¿doy cabida yo a que no sea yo quien obra sino el Espíritu de Dios quien obra en mí? ¿le doy espacio? ¿creo un lugar en mi interior para el Espíritu? ¿pido sus dones? ¿pido sus frutos? realmente los otros pueden ver en mí no solamente una persona que cree en Dios que conoce a Jesús, sino que busca la relación filial con el Padre, busca el encuentro personal con Jesús, está lleno del Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo, nuevamente, igual que veíamos en el texto de San Grineo, el Espíritu Santo se asocia directamente con la unidad. Es garantía, es fuente, es motor de unidad. La unidad que debe existir entre toda la iglesia, la unidad que debe existir entre todos sus miembros, la unidad que debe existir entre la iglesia y todos los que se llaman cristianos. De hecho, la unidad que existe entre todo aquel creyente, no importa la religión. Y mucho más allá, la unidad que debe existir entre todo el género humano. El mismo San Basilio, en este texto sobre el Espíritu Santo, nos dice en otra parte. Así el Espíritu Santo está presente en cada hombre capaz de recibirlo, como si solo él existiera. Y no obstante, distribuye a todo gracia abundante y completa. Todos disfrutan de él en la medida en que lo requiere la naturaleza de la criatura, pero no en la proporción con que él podría darse. Por él, los corazones se elevan a lo alto. Por su mano son conducidos los débiles. Por él, los que caminan tras la virtud llegan a la perfección. Él es quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al comunicarse a ellos los vuelve espirituales. Como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una nueva luz, del mismo modo las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. De esta comunión con el Espíritu, Procede la presencia de lo futuro, la penetración de los misterios, la comprensión de lo oculto, la distribución de los dones, la vida sobrenatural, el consorcio con los ángeles. De aquí proviene aquel gozo que nunca termina, de aquí la permanencia en la vida divina, de aquí el ser semejantes a Dios, de aquí, finalmente, lo más sublime que se puede desear, que el hombre llegue a ser como Dios. San Basilio Magno sobre el Espíritu Santo. La meta, el plan de Dios, que todos los hombres se salven, que lo humano se vuelva divino, y por eso lo divino se ha hecho humano, y por eso el Espíritu Santo ha sido compartido y repartido entre nosotros. Cada uno lo recibe, se distribuye a todos según la gracia, así como la luz ilumina un cuerpo, un objeto, y lo irradia con su luz. Y al mismo tiempo el objeto es capaz de irradiar la luz a otros. El Espíritu Santo se repose sobre nosotros, se irradia sobre nosotros, nos envuelva con su luz. Y seamos capaces de ser también transmisores de luz. Sobre todo donde hay oscuridad, donde hay falta de fe, donde hay violencia, injusticia, falta de paz. Esa parte final es para leerla y leerla y leerla, escucharla, escucharla, escucharla. Gracias al espíritu es que ya presenciamos lo futuro, conocemos los misterios, comprendemos lo oculto, se distribuyen los dones, entramos en consorcio con los ángeles, comienza el gozo, la permanencia en la vida divina, somos semejantes a Dios. Y finalmente el hombre llega a esa comunión plena con su creador no se retiren después de la pausa regresamos
1: o cuenta contigo
0: Continuamos con nuestro programa de hoy y estábamos compartiendo la primera parte, algunos textos, algunos escritos relacionados a la fiesta de Pentecostés, al Espíritu Santo y veíamos cómo aquel que desea alcanzar la santidad, tú y yo, toda la iglesia, todos los bautizados, debemos dejar actuar el Espíritu en nosotros, que se convierte en presencia de la vida futura, conocimiento de los misterios, comunión con Dios. Nos permite vivir a plenitud nuestro ser humano creado imagen de Dios y nos va ayudando a avanzar hacia la unidad plena con los hermanos y hermanas, con Dios, pero también con todo el género humano. En estos días celebramos la fiesta de San Pascual Bailón, laico franciscano. Nace en Aragón, en España. Y desde muy temprana edad es enviado a pastorear sus rebaños. Para él, que ya desde muy joven, desde muy temprana edad, sentía y manifestaba un amor especial a Jesús, esta era la condición ideal. Pastorear, porque podía aislarse a menudo, podía estar a solas en el campo, meditar, orar y entrar en ese contacto directo con Jesús cuentan que aprende a leer como una persona autodidacta y que poco a poco va haciéndose de libros, sobre todo de oración, por los cuales él mismo se vuelve lector. Una cosa no tan común, no tan usual y quizás para nosotros no tan novedosa porque vivimos hoy en un momento en el que pues, todos los niños y niñas se les envía a la escuela y se les enseña a leer y escribir. Pero en este momento en el que nos encontramos, pues realmente... No todo el mundo llegaba a la escuela, no había la oportunidad educativa que hay hoy. Y entonces este joven, este niño, él mismo, a su ritmo, con su inteligencia, con la gracia de Dios, de forma autodidacta, aprende a leer. Cuentan que a los 18 años intenta entrar al convento franciscano de Santa María de Loreto, de los franciscanos, pero es rechazado. Y muy seguramente por su corta edad. Un hombre rico, para quien trabajaba, le ofrece adoptarlo y hacerlo su heredero, pero él no lo acepta. Será franciscano y está convencido de esto. De hecho, vuelve a intentarlo en el año 1564 y se convierte en novicio. En esta ocasión, pues sí es aceptado. Pascual se destaca rápidamente en el convento. Tiene una inteligencia brillante, una fe inquebrantable y una increíble dedicación a la oración, sobre todo a la adoración al Santísimo. Pero sin embargo permanecerá como hermano laico toda su vida, en contra de los consejos de sus superiores que continuamente lo trataban de impulsar a que se hiciera sacerdote. Sin embargo, él se sentía indigno de asumir este ministerio, de recibir el presbiterado, de tocar a Jesús eucarístico con sus propias manos. También a lo largo de su estadía en el convento va negando cualquier título, cualquier reconocimiento de importancia en una humildad enorme. Y por el contrario, asume las tareas más sencillas, más humildes, más pequeñas. Aquellas que muchas veces otras personas no quieren asumir. Especialmente la de conserje. Así que él es el conserje que encuentra esa labor como digna, como apreciable como buena, y la realiza de forma ordinaria, de forma común. Hay una tarea que no puede rechazar. Y es que en el 1576, por el ministro provincial, lo llevan, le piden que lleve unos documentos importantes al padre general en París. Este viaje a París es largo, es peligroso. Pascual corre el, peril, el peligro de ser, eh, ¿verdad?, de enfrentarse a los calvinistas, de hecho es golpeado, se burlan de él, es insultado y en Orleans casi lo matan a pedrada por haber entretenido una acalorada discusión sobre la Eucaristía contra sus opositores. Así que no tiene el ánimo de, de entrar en discusión en pelea, no es una persona que va por ahí buscando la confrontación, pero se inserta en una discusión acerca de la Eucaristía, la que él defiende totalmente, y por eso pues entonces sale mal parado e incluso golpeado. La Eucaristía está de hecho en el centro de la vida y de la espiritualidad de Pascual. Cuando regresa a París escribe una colección de frases en las que quiere expresar la presencia real de Jesús en el pan y el vino, y así poder argumentar sobre el poder divino que ha sido transmitido Recibido en Pentecostés a, a los apóstoles, Pedro como cabeza de iglesia, Papa, y entonces a través de la sucesión apostólica a todos los obispos y sacerdotes. Este folleto, estas páginas que escribe, llega a Roma a manos del Papa y quien le pone el nombre del serafín de la Eucaristía. Así que, ¿de qué forma, con qué palabras, con qué espíritu habrá escrito San Pascual este pequeñas líneas que el Papa, en ese momento, lo ve como algo extraordinario. De hecho, eh, buscando un poco la información acerca de San en Pascual, encuentro que hay una curiosa coincidencia. Porque él nace el 16 de mayo del año 1540, el día de Pentecostés, y precisamente muere el 17 de mayo del 1592, a los 52 años, precisamente una fiesta de Pentecostés. Así que, nace en Pentecostés y muere en Pentecostés. Entre otras cosas, su nombre, Pascual, se le debe precisamente a esto. A que estábamos en la solemnidad de Pentecostés. La Pascua. La Pascua de Pentecostés. Se destaca este santo por su pobreza material que buscaba y que procuraba tener en su vida. Muy rico en los dones del Espíritu Santo y especialmente en el don de la sabiduría. Así que, un joven luego adulto muy sabio muy en contacto con ese espíritu que le provee el carisma de la inteligencia del entendimiento de la ciencia del discernimiento aunque apenas sabe leer escribir obviamente lo había hecho por cuenta propia son muchas las personas que acuden a él y personas importantes en busca de consejo en busca de guía en busca de ayuda tanto así que la comunidad de los franciscanos donde se encuentra se consideran como un gran teólogo y como un punto de referencia para ciertos asuntos eh, doctrinales. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, nunca se hace sacerdote. Por lo tanto, asume otros roles dentro de su comunidad. Probado por las multiplicaciones de su cuerpo. En un momento ¿verdad? en que pues, eran, muchos eran muy dados al ayuno continuo, a la privación física... A grandes ejercicios de piedad, corporales, etc. Muere en el año 1592 en el convento de Villarreal. Durante su funeral, se dice que en el momento de la elevación, abrió los ojos para adorar por última vez a Jesús. ¿verdad? Cuentan de ese momento. Es canonizado por el Papa Alejandro VIII, casi un siglo más tarde, y en el año 1897, Papa León XIII, lo proclama como santo patrón de las obras y de los congresos eucarísticos. Decíamos la semana pasada y repetíamos hoy con San Grineos, con San Basilio, para llegar a la santidad, esa comunión plena con Jesús y que más que a través de la Eucaristía. Ciertamente, si queremos nosotros también alcanzar la santidad, debemos caminar por el camino que conduce hacia ese encuentro personal con Jesús Hacia ese contacto con su espíritu, hacia esa vida de fe celebrada con los hermanos en la celebración eucarística. También estos días celebramos la fiesta de San Juan, Papa y Mártir. San Juan nace en Toscana, posiblemente entre la zona de Siena y Arentino. Se convierte en Papa en el año 1523 y conocemos muy poco acerca de su pontificado. Pero sin embargo... Eh, sí sabemos que contribuye a la ampliación, al embellecimiento de algunas de las basílicas romanas que, ¿verdad? en comparación con el tiempo de hoy, pues estaban recién construidas. Luego de grandes persecuciones, luego de casi dos o tres siglos en que el cristianismo va entrando poco a poco, de forma clandestina, solapada, en el imperio romano, cerca del año 300, hay una conversión, el emperador adopta la religión católica, se va eliminando poco a poco la persecución, van permitiendo poco a poco la celebración litúrgica, se van ampliando los derechos y los deberes ¿verdad? que tienen ahora los nuevos cristianos. Y entonces es una época de gran afloro, no solamente en la parte litúrgica, también en la parte de la sala de escritura, en las discusiones teológicas, en la clarificación de los dogmas de fe, en la evangelización y en lo que son pues la construcción de templos, de iglesias, de instituciones y evidentemente pues en esa expansión enorme que tiene entonces el cristianismo como parte ahora ya oficial del imperio romano el Papa San Juan sucede al Papa Ormista quien tiene el mérito de haber puesto fin al cisma entre Roma y Constantinopla y en colaboración con el emperador romano de Oriente Justino I este cisma había estallado en el año 484 y entonces el papa anterior pues había logrado cerrar este cisma y volver a unir ambas eh, sedes tanto la sede eclesial de roma como la de constantinopla esto se ve dado por una razón quizás soy muy simplista pero muy sencilla y es que militarmente políticamente constantinopla se había alzado como una segunda capital del imperio y entonces era la capital oriental del imperio romano. Y Roma pues mantenía su hegemonía como capital digamos occidental. Y entonces esa misma división, esa misma distribución pues tuvo la iglesia. Y entonces se levantó Roma y Constantinopla y eso causó de hecho hasta un sisma. El nuevo papa, San Juan, papa y mártir, tuvo que enfrentarse sobre todo a la herejía del arianismo que afirmaba que la naturaleza divina del Hijo era inferior a la del Padre. Muchas personas habían adoptado esta idea. Muchos dentro de la iglesia habían visto esto como muy lógico. Jesús quedaba subordinado a la figura de Dios Padre. El Hijo era Dios, pero quizás en menor grado. Muchos decían, ¿verdad?, junto con el arianismo, otras herejías que fueron surgiendo, que Jesús había sido un enviado del Padre dotado de un espíritu especial, diferente, distinto, de unas gracias particulares, pero que no era Dios. Esta cuestión religiosa en este momento histórico se entrelaza naturalmente con la cuestión política y entonces el Papa San Juan está ahí, en el medio, un poco buscando sanar, buscando clarificar, buscando poder eh, restaurar lo que es la fe verdadera. Jesús es Dios hecho hombre, como decimos en el Credo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. El Papa, de hecho, envuelto en esta discusión, esta disputa, tiene que viajar a Constantinopla, eh, es rechazado, está preso un tiempo, es víctima también ¿verdad? de toda esta violencia que se genera al interno de la Iglesia. Muere en el año 526. Sus reliquias fueron trasladadas a la Basílica de San Pedro donde es venerado como mártir de la fe, precisamente por mantenerse firme defendiendo la divinidad, la humanidad de Jesús. Muchos testimonios tenemos de santos y santas de esta época, muchos testimonios tenemos de estos primeros siglos, muchos mueren mártires defendiendo la fe, alcanzar la santidad pasa también por ahí. Quizás el Señor no nos pida en este momento la entrega total de la vida en el martirio, pero sí, el que toda nuestra vida sea una ofrenda agradable a nuestro Dios que se sienta la presencia del Espíritu dentro de ti en tus palabras, acciones y obras nos vemos la próxima semana en este tu programa el look de la fe la oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Ponce presentó The Face Look, el look de la fe si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 787-843-1548 OMECOS, Comunicando la Verdad.
1: OMECOS cuenta contigo.